0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung, Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Besser werden, vorankommen und weiterentwickeln. Im Beruf, im Sport, in der Gesundheit, im Privatleben. Das sind alles wundervolle Ziele, aber manchmal wird aus dem »Ich möchte besser werden« ein »Es wird eigentlich eher schlechter«. Viel zu schnell ist die Gefahr der Selbstoptimierungsspirale und der Perfektion da. Und genau darüber spreche ich heute in dieser Interviewfolge mit Melina Roja. Melina ist Buchautorin, Herausgeberin des Online-Magazins Vanilla Mind und war auch schon vor langer Zeit hier im Podcast zu Gast. Ich freue mich riesig, heute mit Melina über dieses wichtige Thema zu sprechen. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Melina, schön, dass du da bist, tatsächlich auch Zum zweiten Mal im
1: Podcast, aber das erste Mal ist schon ganz, ganz lange her. Aber schön, dass du wieder da bist. Dankeschön. Ich glaube, das erste Mal war noch vor Corona, kann das sein. Mhm. Also ganz lange her. Ja, wirklich sehr, sehr lange her. Vielleicht für diejenigen,
0: die die Folge nicht oder noch nicht gehört haben, die ist ja auch schon ein bisschen älter, Was machst du denn so den ganzen Tag oder vielleicht auch mal losgestartet? Wir sprechen ja heute an einem Montag um 11.30 Uhr. Was hast du denn bis heute, äh, bis jetzt so gemacht und wie sieht ein typischer Tag bei dir aus?
1: Ja, du weißt es wahrscheinlich noch. Ich hatte, als wir den Termin hier geplant haben, ja sogar gesagt, hey, können wir erst um 11.30 Uhr und nicht um 10.30 Uhr, weil... Davor bin ich noch draußen, mein Gehirn hochfahren (lacht) und das ist wirklich bei mir so der Standard. Also bevor ich in einen normalen Arbeitstag starte, gehe ich halt wirklich eine Runde raus. Das ist total wichtig für mich. Ich bin nicht so der Frühaufsteher. Ich bin morgens nicht sehr leistungsfähig. Mein Gehirn braucht ein bisschen länger, bis es hochgefahren ist und bis ich das Gefühl habe, so ja, jetzt kann ich auch mehr machen als meine E-Mails lesen. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen anspruchsvolle Denkarbeit machen. Und das dauert halt wirklich seine Zeit. Und deswegen versuche ich vor 11.30 Uhr eben keine Termine reinzulegen, damit ich auch wirklich jetzt voll da bin im Gespräch. Und genau, das ist was bis jetzt gelaufen ist. Genau, ich war draußen, ich habe meine Runde gedreht. Ich habe sogar heute Morgen noch geschafft, mich zehn Minuten ein bisschen zu stretchen, was für die Hüfte zu machen. Danach sitze ich ja jetzt wieder eine ganze Weile. Von daher ist das schon mal ganz gut gewesen, ein bisschen sich locker machen, gerade wenn man so ein Schreibtischtäter ist. Ja, das ist bis jetzt passiert. Und gehst du dann immer spazieren oder fährst du Rad? Ich gehe spazieren, genau. Also Timon kommt mit. Ich gehe mit ihm zusammen spazieren. Wir haben zum Glück da einen relativ gleichen Takt, wie wir unseren Tag starten. Danach geht jeder seiner Wege, aber da fangen zumindest zusammen an. Und wir gehen dann so unsere, ja, ungefähr vier Kilometer. Straffes Tempo. Mhm. Und dann ähm, sind wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen durchgewärmt und aufgelockert. Und ähm, heute Morgen sogar auch richtig noch schön bei Sonnenschein. Also... Er kann Montag nicht starten.
0: Sehr gut. Das Spannende ist ja, Timon ist dein Partner, das wird sich vielleicht der, die Zuhörerin schon eben gedacht haben, aber ihr seid ja nicht nur, sag ich mal, privat verpartnert, sondern auch tatsächlich beruflich, was ich sehr spannend finde. Ihr habt ja zusammen einen Podcast Still und Stark, ihr habt zusammen jetzt ein neues Buch geschrieben, da werden wir bestimmt auch nochmal gleich drüber sprechen. Wie ist das denn so, wirklich ja, in beiden Lebensbereichen privat und beruflich verpartnert zu sein?
1: Das ist das ist toll. Aber ich sag gleich dazu, es braucht eine Weile, ne? bis man sich aufeinander eingeschossen hat. Also wir machen das jetzt zusammen seit ich glaube sieben Jahren genau. 2014 habe ich meinen Job an den Nagel gehängt und mich selbstständig gemacht und ja seitdem arbeiten wir jetzt auch zusammen und, ja, also ich sag mal so, am Anfang hat es schon geknirscht, ne, weil wir arbeiten hier auch auf relativ engem Raum zusammen. Also wir haben jetzt kein Büro gemietet oder irgendwas, sondern wir arbeiten halt wirklich zu Hause. Wir begegnen uns ständig. Manchmal sind wir uns halt auch im Weg. So ist es halt. Ich glaube, diese Erfahrung haben auch sehr viele Menschen gemacht während Covid, wo sie beide Homeoffice hatten. Da macht man eben auch diese Erfahrung, dass es halt knirscht, weil man auf so engem Raum miteinander auskommen muss. Und ja, so war das auch bei uns. Also wir mussten erstmal ähm, so ein bisschen definieren, was braucht jeder, um gut funktionieren zu können. Wann sollte man wirklich aufpassen, dass man da keine Grenze überschreitet? Was ist das Signal, dass ich jetzt gerade nicht reinkommen darf oder so? Ne? Also solche Dinge, dass man da sehr klare Regeln aufstellt.
0: Klare Regeln und das, was du am Anfang gesagt hattest zum Thema... Bio-Rhythmus, ne? Dein persönlicher Biorhythmus, das du auch gesagt hast, war eigentlich vor 11.30 Uhr, geht anspruchsvolles. War das für dich schwer, das wirklich zuzulassen und einzusehen, weil wir doch in einer Gesellschaft leben? Das hatten wir auch, glaube ich, in der vorletzten ähm, Podcast-Folge mit dem ähm, im Interview mit Sebastian, da kam das auch so ein bisschen, diese Chronotypen nochmal raus. War das schwer für dich wirklich, dir einzugestehen, dass du da vielleicht auch ein bisschen anders tickst, als man das eigentlich so verlangt, von ja, zwischen acht und neun Uhr dann auch im Büro zu sitzen und irgendwie fleißig und produktiv zu sein?
1: Ja, total. Also, das war für mich richtig, richtig schwierig. Also, das eine ist natürlich klar, wenn du dann so deine erste Woche in der neuen Freiheit genießt sozusagen und selbstständig bist, dann, dann nutzt du das halt erstmal und denkst so, boah, ich will nie wieder was anderes, ach wie toll und so. Aber, Bei mir kam dann trotzdem halt nach dieser ersten Euphorie der Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, darf ich das überhaupt? Darf ich das? Weil ich bin mein Leben lang ähm, immer so 6.30 Uhr bis zu dem Zeitpunkt aufgestanden. Und 6.30 Uhr ist schon spät. Also ich habe meine Morgenroutine wirklich so dermaßen eingedampft, dass es wirklich nur noch für kurz Duschen, Wimperntusche rauf und aus dem Haus rennen reichte, damit ich maximal geschlafen habe (lacht) und den Wecker nicht noch früher stellen musste. Und ich bin das halt wirklich gewohnt einfach Punkt 8 ähm, auf der Arbeit gewesen zu sein und konnte mich dann nicht so leicht daran gewöhnen zu sagen, ja, aber es ist total okay, ähm, wenn du dann eben erst um 11.30 Uhr richtig durchstartest und ähm, ich unterhalte mich auch manchmal mit einer Kollegin und die sitzt halt schon um 7 Uhr am Schreibtisch, weil das für sie ihre produktive Zeit ist, hat sie für sich halt so festgelegt, ne, was für sie gut funktioniert und ähm, naja, dann sind halt schon, ich meine, ihr, ihr Arbeitstag ist zur Hälfte rum, wenn ich meinen starte halt, ne? Und da kommt dann halt bei mir schon manchmal so das Gefühl auf, ja, okay, hm. Also es ist schon manchmal jetzt auch noch so, dass ich mich frage, okay, solltest du das jetzt wirklich, ist das professionell, wenn du das jetzt wirklich so direkt sagst, hey, können wir nicht einen späteren Termin machen, weil ich bin um diese Zeit noch nicht ähm, produktiv. Aber ja, ich gewöhne mich immer mehr daran, das auch wirklich offen zu sagen bei professionellen Terminen. Weil letzten Endes möchte ich das Beste für die andere Person. Die andere Person erwartet ja von mir auch, dass ich eine gewisse Leistung bringe und dann, dann muss ich einfach auf meinem persönlichen Hoch sein und dann ist es meine Verantwortung zu sagen, ich kümmere mich gut um mich selber und das ist, was ich dafür brauche. Also ja, das ist auf jeden Fall eine gute Übung und ja, arbeite ich immer noch dran.
0: Mhm als ich dein Buch bekommen habe und reingeschmökert habe. Das ist jetzt eigentlich so ziemlich parallel auch zu meinem Geburtstag gelaufen. Deswegen fand ich das so spannend, weil ich eine Geburtstagskarte bekommen habe, in der standen dann die Glückwünsche drin und ein bisschen weiter unten stand dann auch sowas, ich kann es jetzt nicht mehr ganz wortwörtlich abrufen, aber sowas in die Richtung bei behalte dir bei, stets das Beste aus dir und deinem Leben zu machen. Und da musste ich dran denken, als ich jetzt auch so ein bisschen überlegt habe, was könnten wir heute in unserem Interview besprechen, denn ich finde, und ich bin ja ein absoluter Fan davon, dass wir wirklich so viele Möglichkeiten in uns selbst haben, auch in unserem Beruf haben und in unserem ganzen Leben das wirklich aktiv zu gestalten, so ein bisschen auch ne, zu, zu träumen, Vision zu haben, Ziele zu haben und wirklich auch über uns hinauszuwachsen. Und ich glaube, da würdest du mir zustimmen, sagen ja, das ist auf jeden Fall eine super gute Sache. Aber was glaubst du denn, wann ist so der Punkt, wo das Ganze kippt und das Ganze so ein bisschen ungesund wird oder vielleicht in so eine Selbstoptimierungsspirale gehen kann?
1: Ich glaube, schwierig wird es, wenn ich mir nicht mehr darüber im Klaren bin, was mein persönliches Warum ist oder wenn meine Warum eigentlich so externe Sachen sind. Also wo ich das Gefühl habe, ich mache das nur noch aus einem Druck oder aus einer Erwartung heraus und nicht mehr aus dieser, guten Motivation heraus, ich fühle mich von etwas gezogen, ich freue mich auf etwas. Klar gibt es natürlich auch so Aufgaben im Leben, die müssen halt einfach erledigt werden, da fühlst du dich jetzt nicht irgendwie euphorisch bei, zum Beispiel Stichwort Steuer. Also klar, da fühlst du dich nicht euphorisch bei, das zu machen und fühlst dich davon nicht groß gezogen, aber du weißt zumindest, warum du das machst. Aber ich finde, bei vielen anderen Sachen ist auch oft so mit persönlichen Zielen, wir gehen jetzt auch schon wieder so langsam auf das Jahresende zu, da fangen dann viele wieder an, sich Ziele zu setzen, da geht es dann auch ganz häufig um so Sachen, die den eigenen Körper betreffen, ne, abnehmen, äh, ne, mehr Sport machen, besser essen und ganz häufig ähm, kommt man da auch schnell zum Beispiel in so eine Spirale rein, wo man sagt, na naja, das, ich muss das ja, weil das ist gesünder oder ich muss das, weil alle in meinem Umfeld tun schon so viel für sich und ich, jetzt muss ich das irgendwie auch und Da wird es dann, finde ich, schwierig. Also das sind so Beispiele, wo du merkst, okay, ähm, das das ist kein gesunder Antrieb, wo ich sage, okay, das das möchte ich für mich selbst tun. Ich fühle mich wohl bei dem Gedanken, mich gut um mich zu kümmern. Und ich weiß, dass mir das gut tun wird. Sondern es ist eher so, ich, ich, ich darf den Anschluss nicht verpassen, so nach dem Motto.
0: Ich kann mir vorstellen, dass auch eine ganz große Rolle tatsächlich ein realistisches spielt ne? so dein Oder euer Buch, du hast das ja auch zusammen mit Timon geschrieben, heißt ja, warum du nicht perfekt sein musst. Und ich glaube sehr das ja genau, dass wir ganz oft von uns selbst, sei es unsere Arbeit, unser Intellekt, ähm, unser Körper, so diese Perfektion auch abverlangen. Gerade auch in der Zeit, wo ganz viele Tracking-Apps total beliebt sind. Ich kann meinen Schlaf tracken, meine Kalorien zählen, ähm, meine Schritte zählen und alles möglich meinen Zyklus noch überwachen. Also irgendwie alles. Und ich finde, da kommt man recht schnell in so eine Perfektion Perfektionismus-Schleife rein. Warum war es dir oder euch denn Anliegen, genau dieses Buch zu schreiben?
1: Ähm, das ist lustig gewesen, weil das Thema kam quasi zu uns. Also wir sind nicht zum Verlag gegangen haben gesagt, so ja, ich möchte gerne mal ein Buch über Perfektionismus schreiben, sondern äh, die Lektorin kam auf uns zu nach der ersten Zusammenarbeit, wo wir ähm, Trau dich, Mut steht dir geschrieben haben. Und dann kam sie wieder auf uns zu und sagte, hier, äh, wir könnten uns richtig gut was vorstellen über das Thema Selbstoptimierung und Leistungsdruck und Perfektionismus. Könnt ihr euch vorstellen, darüber was zu schreiben? Und Timon und ich gucken das ne, an also Mhm. Ja, können wir. Story of my life. <lacht> genau. Ähm, ja, also ich, ich komme ich komm selber einfach von von so einer Persönlichkeitsstruktur, die einen sehr starken Hang zum Perfektionismus hat. Dieses, ähm, was ja häufig, ich glaube, da kommen wir jetzt schon sehr tief ans Eingemachte, es hat ganz, ganz häufig etwas mit dem Selbstwert zu tun, wenn man einen Hang zum Perfektionismus hat, weil man wahrscheinlich schon in sehr frühen Jahren die Erfahrung gemacht hat, hey, wenn ich besonders gut in etwas bin oder wenn ich etwas besonders perfekt mache, dann bekomme ich Zuspruch, dann bekomme ich Anerkennung. Und das ist ja, was was Kinder brauchen. Kinder müssen irgendwie es schaffen, von ihren Eltern oder ihren Beziehungs- äh, Erziehungsberechtigten die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie benötigen, um zu wachsen und zu gedeihen. Und Kinder sind clever, ne Kinder entwickeln dann Strategien, wie sie das schaffen. Und eigentlich will ja jeder nur um seiner selbst Willen geliebt werden. Aber wenn du merkst, okay, ich kriege die Anerkennung halt, wenn ich besonders viel tue, dann verankert sich das. Dann verankert sich das und du merkst halt, ja, wenn ich mich jetzt hier ganz besonders anstrenge, dann klappt das schon. Und dann sehen alle, wie gut ich bin und dass ich ein gutes Kind bin, ein guter Mensch bin. Ja, das fängt ja auch schon ganz
0: gut an, so mit diesem... Ich male jetzt irgendwie einen Mandala aus und werde dafür gelobt, dass ich auch ja nicht rausgemalt habe und dass wir uns alle in der gleichen, mit dem gleichen Druck erfolgt sind, dass irgendwie nicht die eine Stelle mal dunkler gemalt wurde, die andere helle, sondern alles so wirklich erst rein ist. Und tatsächlich glaube ich auch, dass gerade wir Frauen oder Mädchen eben in jüngeren Jahren da auch nochmal eine besonders große Portion von Perfektionismus oder von so einem Anspruch mitbekommen, weil das nette kleine Mädchen hat es doch irgendwie auch ordentlich zu machen.
1: Mhm. Kennst du das auch von
0: dir selbst? Diesen Hang zur
1: Perfektion?
0: Ich hatte es früher stärker tatsächlich. Und mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob sich das so mit den Jahren so ein bisschen verändert hat oder natürlich auch, weil ich selbst mich ja auch, ich sage jetzt mal, aktiv verändert habe. Also ich glaube so, dass wir sowieso über die Jahre uns verändern. Das andere ist natürlich nochmal, wenn wir anfangen, uns mit uns selbst zu beschäftigen, mit unserer Persönlichkeit und daran auch ein Stück weit zu arbeiten und die weiterzuentwickeln, dann passiert natürlich auch einiges. Und jetzt bin ich eigentlich eher so jemand, der das gerne mal so anstößt und dann aber nicht so ordentlich, was heißt nicht ordentlich, zu Ende bringen kann, das wäre, glaube ich, auch wieder so ein bisschen wertend, aber das kostet mich dann mehr Energie, da wirklich dran zu bleiben und so ähm, das alles rauszuholen. Also ich glaube, das ist dann das, was ich lieber delegieren würde und wo ich dann schon immer, also ich habe noch immer einen sehr, sehr hohen Anspruch. Hm. Aber es hält mich nicht mehr davon ab, die Dinge überhaupt erstmal zu starten. Also das ist ja, glaube ich, auch ein großer Punkt. Nicht so lange perfekt zu machen, bis ich dann damit irgendwie rausgehen kann, was auch immer das ist. Oder sage ich halt, okay, ich mache jetzt erstmal mit irgendwie einer 70 oder 80 Prozent Version und den Rest entweder optimiere ich den so on the go währenddessen oder ich sage halt, das ist jetzt auch in Ordnung so. Und da habe ich tatsächlich schon viel, glaube ich, auch ein Stück weit dran gearbeitet, weil es eben einfach nicht eins zu eins meinem Naturell entsprochen hat sagen, okay, erstmal wirklich mehr ins Tun zu kommen, mehr ans Machen zu kommen und nicht die Sachen so zu zerdenken und viel zu lange mich an Details aufzuhalten, die am Ende nicht den Unterschied machen. Das finde ich tatsächlich ja auch spannend an der Arbeit, die wir eigentlich beide machen, ne? weil es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir, sag ich mal zum Beispiel, programmieren eine Website, wo wir dann wissen, okay, ist das Layout, passt das so und äh, ist die Funktionalität da, ja oder nein, sondern wir sind ja beide in Bereichen unterwegs, sei es jetzt Texte schreiben, sei es Podcast-Folgen aufsprechen, wo es ja eigentlich kein Ende gibt und ein kein richtig oder falsch. Es gibt immer eine bessere Struktur, griffigere Worte oder vielleicht noch irgendwie was ganz anderes vom Stil her. Also man hat ja nie dieses Ende, dass es dann einfach perfekt ist. Und das kennt wahrscheinlich auch. Und es war wahrscheinlich, das ist auch spannend nochmal für mich äh, zu erfragen, das war doch sicherlich auch so, während ihr das Buch geschrieben habt dass auch beim Schreiben selbst ihr genau damit auch eure Herausforderungen hier und da hattet.
1: Genau, ja, das steht tatsächlich auch Seite 3 in der Einleitung schon drin. Ne? Also war mir auch wichtig, das mit einzubringen, zu sagen, hey, also wir sind ja, wir haben ein Buch über Perfektionismus geschrieben und zwar, weil wir selber einfach auch so ein großes Problem damit haben und natürlich auch ein Stück weit aus unserer Erfahrung da natürlich äh, sprechen können und ähm, auch jetzt, ähm, wo wir dieses Buch geschrieben haben, sind wir auch hinterher noch nicht perfekt. Ja, also wir latschen auch immer wieder in dieselbe Falle. Und so ging mir das auch beim Buchmanuskript. Also die Geschichte ist im Nachhinein so lustig, also ich muss hier jedes Mal schmunzeln. Ich so denke mal, ist so ironisch. Weil ähm, ich hatte das am Anfang des Jahres, wo wir kurz vor Ende der Manuskriptabgabe standen und das Buch war nicht fertig. Also mir fehlten Texte. Wir hatten, also die Abgabe lag noch so vier Wochen vor uns und ich hatte noch nicht alle Texte fertig. Ich bin mehr so ähm, bei uns so für die Texte verantwortlich gewesen und ich hatte halt manche Seiten noch nicht fertig. Also ich hätte bei, bei der Abgabe wahrscheinlich kein fertiges Buch gehabt und das hat mich total wahnsinnig gemacht, weil ich, ne typisch Perfektionismus, weil ich natürlich nur fertige Sachen rausgeben möchte. Also ich habe mich wahnsinnig äh, verrückt gemacht mit diesem Gedanken, ich muss etwas Fertiges abgeben und bis mir dann aber irgendwann klar wurde, ja, wie, wie albern ist das? Also guck mal, genau dafür habe ich erstens eine Lektorin, dass die mir hilft, wenn ich nicht weiter weiß. Und zweitens, jetzt haben wir noch vier Wochen, gib jetzt raus, was du hast, dann sammelst du neue Impulse, du machst vielleicht mal einen Schritt zurück, du durchspr- durchbrichst diese Stressspirale, wartest erstmal ab, was sagt eine andere Stimme dazu und in vier Wochen kann man noch ganz viel machen wenn ich gewartet hätte, die vier Wochen, um noch irgendwas aus mir rauszukitzeln, wäre vielleicht was viel Schlechteres bei rausgekommen oder ich hätte mich noch tiefer reingeritten. Und so ist es einfach, dass dieser Schritt zurück endlich passieren konnte, weil ich meinen ganzen Stolz mal ein bisschen beiseite gelassen habe und es einfach rausgegeben habe. Und zu dem Zeitpunkt war das Buch so gefühlt bei 75 bis 80 Prozent. Und ja, tat erst weh. war dann aber natürlich genau das Richtige zu sagen, ja, ähm, ich weiß nicht weiter. Aber auch das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt, dieses Eingeständnis rauszugehen und einer anderen Person zu sagen, du, ich weiß nicht weiter, ich bin mit meinem Latein am Ende, ich weiß, ich müsste es besser können, aber ich kann es nicht besser. Weil das ist nämlich auch, was bei mir so im Skript ablief, hinten im Kopf. So, ja, das ist ja nicht das erste Buch, das ich geschrieben habe, ich kenne mich mit dem Thema aus, was ist denn hier los mit mir? Warum, warum leiste ich jetzt denn hier nicht? ne Diese total harte, kritische Stimme. Und das zuzugeben, zu sagen, weißt du was, ich bin jetzt wirklich gerade am Ende und weiß nicht weiter. Bitte hilf mir. Das ist ein wichtiger Schritt. Das heißt, wenn wir nochmal so ein bisschen auch an den Titel der
0: Folge denken, wie es gelingt, auf eine, ich sag jetzt mal, gesunde Art und Weise auch besser zu werden und eben sich nicht in dieser Perfektionismus- Spirale oder Selbstoptimierungsspirale zu verheddern, ist ein wichtiger Bestandteil auch also oder vielleicht zwei, das erste wirklich auch mal nicht alles immer sofort 100 von sich selbst haben zu wollen und zum anderen aber auch wirklich anderer einzubinden und einfach auch offen zu kommunizieren, wenn man sagt, okay, ne, ich, ich kann jetzt gerade nicht mehr weiterdenken oder irgendwie habe ich keinen frischen Impuls mehr, können wir mal ähm, dazu sprechen, diskutieren, Ideen sparen, austauschen, wie auch immer.
1: Genau, und ich finde deswegen, bei, gerade bei solchen Themen wird auch klar und deutlich, dass man mal so ein bisschen über das Thema Selbstwert einfach auch nachdenken muss. Ist das bei mir an Selbstwert gekoppelt? Warum geht es mir eigentlich gerade so schlecht damit? Warum leide ich gerade so sehr, wo es doch eigentlich um eine Sache geht, wo ich mir Hilfe suchen könnte, ähm, ne, je nach Situation? Aber da kommt man dann auch irgendwann drauf, Ah, okay, also hier ist irgendwie ein paar Etagen tiefer etwas, was eine Schieflage hat. Also wenn ich mich als Mensch entwertet und schlecht fühle, weil ich gerade eine Sache nicht vollumfänglich leisten kann, da muss ich mal darüber nachdenken, was da gerade passiert.
0: Ich
1: finde auch spannend unter der Perspektive, dass man sagt,
0: was ist eigentlich der Anspruch, Wenn man denkt, ne, ich bin, also von dir ausgesprochen, ich bin eine Autorin und der Anspruch müsste doch sein, oder vielleicht die Lektorin, der Verlag, alle anderen haben diesen Anspruch, dass eine Autorin gefälligst ihr Buch alleine (lacht) zu Ende schreibt, auf einen bestimmten Zeitpunkt hin und dann ist es wirklich auch final fertig, oder? Also zumindest, als ich mich so gerade reingefühlt habe, wäre das, glaube ich, bei mir passiert. Ich so dachte, nein, Kerstin, du wirst dafür bezahlt, das ist der Vertrag, das ist deine Rolle und die hast du gefälligst auch zu (lacht) erfüllen.
1: Ja, also das lief auf jeden Fall bei mir dann im Kopf auch so ab, ne? Aber man muss letzten Endes sagen, ja, natürlich hat man genau deswegen ähm, Lektoren oder eine Lektorin und wir haben eine ganz, ganz Liebe. Und die hat uns dann eben einfach Feedback gegeben, noch einen Tipp, was könnte man auf der und der Seite machen, hat uns das mit ihren Anmerkungen zurückgegeben, ähm, uns auch gelobt, hey, bis hierher fand ich das toll und ich freue mich immer, wenn ich was von euch lesen kann. Also dieses, ähm, sie hatte noch gar nichts gelesen und schon gesagt, weißt du was, ich freue mich immer wenn ich was von euch bekomme, einfach weil ihr es seid oder so. Einfach total wertschätzen und lieb und das war auch genau, was ich in dem Moment einfach gebraucht hatte, als ähm, ja, als als Balance gegen meine eigene kritische Stimme in dem Augenblick und daraufhin ging es halt wieder, also daraufhin hatte ich dann wieder neue Impulse und konnte das dann eben auch fertig machen, aber ja, genau an dem Punkt bin ich halt wirklich voll reingelatscht in die Perfektionismusfalle, ja. Volle Pulle <lacht> beim eigenen Buch. Das heißt
0: auch wichtig, dass man nach Möglichkeit, man kann es natürlich nicht immer und alles aussuchen, mit wem man sich da so umgibt und wer dann vielleicht vorgesetzte Kollegin oder Lektorin oder in welcher Rolle man auch immer steckt, ist. Aber einfach Menschen zu haben, die einen ähnlichen Umgang zwischenmenschlich haben und wahrscheinlich auch ein ähnliches Wertekonstrukt dass man sich da einfach gut aufgehoben fühlt und es ist natürlich sowieso schwieriger, überhaupt sich einzugestehen. Ich brauche jetzt vielleicht mal Hilfe oder ich bin gerade so ein bisschen stecken geblieben und das macht es natürlich nochmal viel einfacher. Am Ende ist es ja aber tatsächlich auch, so geht mir gerade durch den Kopf, dass nur deshalb, weil das so passiert ist und weil du, ich sage jetzt mal so ein bisschen überzogen, weil du nicht aus dir heraus die 100 Prozent also abrufen konntest, aber das hat sie am Ende sogar noch besser und wertvoller gemacht, das Endergebnis, das Buch zum
1: Beispiel, dass ihr eben nochmal diesen
0: Austausch hattet.
1: Ja, absolut. Also würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Es ist so wichtig, einfach auch Außenperspektiven zuzulassen und sich selber einzugestehen, okay, ich ich muss das auch gar nicht alles allein schaffen. Das ist ja dieser Universalanspruch, ich muss das alles können und das muss alles 100 Prozent sein und das ist auch, wo ich einfach an diesen Punkt kam. Also wenn du wirklich einfach nicht mehr weiter weißt und so frustriert bist, dann kommst du ja wenigstens irgendwann hoffentlich mal an diesen Punkt, wo du einfach mal nachdenkst und sagst so, ja, warum eigentlich? Warum eigentlich? Und ich kam mir selber so blöd vor, gerade in Bezug natürlich auf das Thema. Ich, so, ich schreibe doch hier selber ein Buch über Perfektionismus. Was mache ich ihr eigentlich gerade? Also da setzte dann zum Glück so dieser Moment der Selbstreflexion ein. Da so, hä, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, Melina. Was machst du denn gerade? Und dann war auch vollkommen klar natürlich, was der Weg ist. Ne? und Das ist aber auch genau, was du gesagt hast. Es hilft absolut, auch mit verschiedenen Personen darüber zu reden, wie man sich gerade fühlt. Also es muss natürlich jemand sein, dem du vertraust, wo du nicht befürchten musst, dafür dann auch noch beurteilt zu werden. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Aber allein das offene Aussprechen hier, ich weiß gerade nicht weiter, das ist super wichtig. Hm. Ich
0: glaube, auch am Ende macht es also Bereiche, dass das immer, egal ob es auch darum geht, einen Text zu schreiben oder ein Buch zu schreiben, oder wenn ich jetzt mal so an die ganzen komplexen Probleme dieser Welt denke, die wird niemals ein einzelner Kopf, egal wie schlau er oder sie auch ist, niemand wird alleine komplexe Probleme und Herausforderungen lösen können. Wir leben in einer Zeit, in der es einfach Noch wichtiger denn je ist, dass wir wirklich gemeinsam mit all unseren Stärken, Erfahrungen und Ideen zusammenkommen, das natürlich irgendwie dann miteinander vermischen und daraus heraus dann eine Lösung finden. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, das nochmal wirklich zu internalisieren und zu verstehen, dass es eben auch wirklich nicht aus uns herauskommen kann. Das das geht auch nicht, dass alles hundertprozentig wirklich nur aus uns abfließt.
1: Ja, genau. Und ich denke auch, das hat ganz häufig auch mit so einer Angst zu tun, sich verletzlich oder angreifbar zu machen, hatten Timon und ich auch gerade heute noch auf der Morgenrunde so ein bisschen gesprochen. Ähm, Häufig haben wir Angst davor, dass wir uns angreifbar machen, wenn wir eben zugeben, dass wir gerade nicht weiter wissen. Gerade im beruflichen und professionellen Umfeld ist das, glaube ich, eine sehr große Sorge von vielen Menschen. Aber ähm, es verbindet uns letzten Endes. Also es schafft überhaupt die Möglichkeit, dass wir uns miteinander verbinden können. Und das ist gerade ja auch häufig was vielen Menschen, die sich so in diesem Perfektionsdrang befinden fehlt. Eigentlich fehlt denen diese persönliche Bestätigung, dass sie okay sind, auch wenn sie gerade eben nicht Volldampf geben können, dass sie nicht alles ableisten können. Gerade dann ist es doch so wichtig zu hören, hey, weißt du was, ich kenne dich, ich weiß, du willst es gut machen, aber wenn du gerade nicht kannst, dann mach doch einen Schritt zurück. Ich weiß, ich weiß, dass du okay bist. Ne? So, und das ist gerade dann auch so wichtig dass man sich diese Erfahrung nicht selber raubt, nur weil man denkt, man würde sofort beurteilt werden. Was übrigens ja kann passieren, dass man beurteilt wird. Aber mir ist es ähm, aus eigener Erfahrung öfter so gegangen, dass es eben positiven Ausgang hatte. Also wenn ich mich angreifbar gemacht habe, waren deutlich mehr Erfahrungen gut als negativ. Also natürlich kann ich jetzt mich nicht hinstellen und sagen, es lohnt sich immer, du wirst nie angegriffen werden. Ist ja Quatsch. Natürlich wirst du auch mal Gegenwind bekommen und merken, okay, andere Leute lehnen dich vielleicht wirklich ab, wenn du denen sagst, dass du gerade nicht kannst. Oder ne, wenn du dich verletzlich machst, vielleicht wirst du auch verletzt. Aber das passiert so, so, so viel seltener, als dass man diese positiven Erfahrungen macht. Also ich habe die meiste Zeit positive Erfahrungen gemacht, Verbundenheit mit anderen gespürt und auch dadurch diese Bestätigung bekommen, hey, du bist okay. Ne, also diese kritische Stimme sagt, du bist nicht okay, du musst mehr leisten. Aber von außen fühlt man, okay, guck mal, wie schön, wir fühlen uns als Menschen verbunden, weil wir alle nur menschlich und fehlerhaft sind und das kommt vor und es darf so sein.
0: Und gerade auch im persönlichen Netzwerk, dass man sich ja sowieso auch bewusst ausgesucht hat, weiß man ja eigentlich auch, dass man sich da eher mal öffnen kann oder ein bisschen verletzlich oder unwissend zeigen kann, weil man da einfach gut unterstützt wird, weil man da einfach auch ja viel, viel engere Verbindungen hat.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch das so das, das Wichtigste, was wir eben auch mit dem Buch Warum du nicht perfekt sein musst, so machen wollen. Ne? Dass man einfach die Chance mal gibt, einen Schritt zurückzutreten, mal durchzuatmen und zu merken, hey, ich bin okay. Ne? Ich bin okay und ich bin wertvoll als Mensch, auch wenn ich jetzt gerade nicht mein persönliches Limit hier erreiche und einfach meine persönliche Bestleistung hier abrufe. Mal abgesehen davon, dass das sowieso etwas sehr volatil ist, sehr Volatiles ist, dass ich, ich stehe ja jeden Tag mit einer anderen Energie auf und das, was gestern mein Bestes war, das muss heute auch nicht mehr mein Bestes sein. Ne? Das ist, wo man einfach anfangen muss, einen guten Kontakt zu sich selber zu entwickeln, bei sich selber einzuschecken und zu merken, wie geht es mir heute eigentlich, was kann ich heute überhaupt, was brauche ich heute auch. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man anfängt, nachsichtig und freundlich mit sich selbst umzugehen und nicht jeden Tag denselben ähm, Universalmaßstab da anzulegen. Für mich ist es auch eine ganz große
0: Zielgröße oder insgesamt auch ein ganz großes Ziel, dass ich sage, ich möchte mich im Balance fühlen, also einfach ausgeglichen. Und ich glaube, wir kennen alle dieses Gefühl, dass man manchmal überhaupt gar nicht oder vielleicht auch manchmal öfter gar nicht in der Balance ist, sondern die eine Seite, wie zum Beispiel, ich muss das jetzt machen, Druck, Leistung, Selbstanspruch, dass das so sehr, sehr dominant wird und wir dann eben so aus unserer Balance rausfallen. Und was ich gerne, ich habe mir nämlich was überlegt, was wir heute vielleicht machen können Mhm. in unserem Interview. Und zwar finde ich, dass es ja natürlich ist jede Situation und jede jeder Mensch natürlich nochmal ganz individuell, aber ich glaube, aus deiner Erfahrung, weil du ja auch ähm, durch dein Online-Magazin Vanilla Mind und ähm, die Arbeit und deiner, deiner Community natürlich auch sehr viel Austausch mit anderen Menschen hast. Und ich natürlich auch mit meiner Community und meinen Coaches. Daher vielleicht können wir mal so zwei Dinge finden, ähm, von denen wir glauben, so ein bisschen so Klassiker, von den Dingen man vielleicht so prinzipiell mehr tun könnte und dann nochmal zwei andere, wo wir glauben, okay, ich glaube, davon könnten wir so insgesamt als Menschheit gerne mal so ein bisschen weniger tun, also um diese Balance wieder herzustellen. Wovon würdest du sagen, brauchen wir auf jeden Fall weniger?
1: Weniger Stress auf alle Fälle. Und ich finde, das ist etwas, was man sehr gut selber in der Hand hat, dadurch, dass man sich erlaubt, häufiger Pausen zu machen. Das ist für mich so ein Knackpunkt, wo ich einfach merke, das ist extrem wichtig, weniger Stress, dadurch, dass ich mir mehr Pausen erlaube. Und ich habe zum Beispiel so ein post an meinem Monitor kleben, da steht drauf, Stress macht dumm, geh einen Schritt zurück. Mega. Und es ist halt wirklich so, ja, in dem Moment, wo du gestresst bist, versuchst du ja möglichst schnell eine Lösung zu finden. Also du stehst vor einem Problem, das Problem stresst dich, du versuchst eine Lösung zu finden und meistens fällst du dann in so ein Muster zurück, Stichwort innere Antreiber, in so ein Antreibermuster, zum Beispiel bei mir dann eben der Antreiber, du musst es allen recht machen oder du musst perfekt sein. Und dann wird alles noch schlimmer, weil dieser Antreiber für einen halt so übernimmt quasi und so ein Automatismus lostritt dass man sich dann noch tiefer da reinsteigert oder noch stärker arbeitet und ne, sich so richtig ähm, reinreitet. Und da habe ich eben wirklich dieses post am Rechner kleben, wo dann drauf steht, hey, Stress macht dumm, ne? so als Erinnerung, um diesen Stresskreislauf einmal zu durchbrechen. Und ich habe gemerkt, dass es sich sehr, sehr lohnt, sich wirklich einfach feste Pausen einzutragen in den Kalender. Also ich trage mir ja meine Termine in meinen Kalender ein, aber ich trage mir auch meine Pausen mit in den Kalender ein. Und das sind gar nicht so Pausen, so irgendwie eine Stunde nichts tun oder so. Das sind eher kurze Pausen. Also zehn Minuten mal einfach aufstehen und ein bisschen rumzappeln oder irgendwas machen, was mir Freude macht. Irgendwie ganz gemütlichen Tee kochen und den nicht am Rechner trinken, sondern wirklich einmal aus dem Fenster gucken und den Tee beim ähm, aus dem Fenster starren trinken. So, so ganz interessante Kleinigkeiten, wo ich sage, so, okay, das ist jetzt was für mich. Kurze Pause gemacht, Stresszyklus durchbrochen neue Energie getankt und das kann man tatsächlich auch mit fünf bis zehn Minuten schon schon schaffen, dass man sagt, man hat einfach diesen Cut gemacht und macht nicht in diesem Stresswettbewerb irgendwie weiter mit und das, ähm, das hilft mir auf jeden Fall sehr. Genau, das heißt weniger Stress. Ich
0: würde nochmal hier reinwerfen, weniger an uns selbst zweifeln. Das ist nämlich auch ein ganz großer Klassiker, den ich beobachte an anderen und natürlich auch an mir selbst, dass wir ganz oft bezweifeln, was wir eigentlich alles so tun können. Und das hindert uns enorm, einfach Dinge auch einfach mal zu machen, also einfach mal so nach vorne reinzufallen und einfach mal auszuprobieren. Und aber auch natürlich... Das, das hält uns auch einfach so klein. Und wir hatten ja vorhin auch über das Thema Welt äh, Selbstwert gesprochen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass das auch ganz, ganz stark darauf einzahlt, wenn wir halt immer so, ne, bist du dir sicher, dass du es kannst? Und ist das noch gut? Und kann ich hier, weiß nicht, jetzt schon ähm, mein Manuskript irgendwie abgeben? Oder kann ich jetzt schon den Podcast starten? Und fällt mir vielleicht nicht noch ein griffigerer Titel ein? Oder was auch immer, was wir uns immer so Gedanken machen. Da wirklich einfach weniger an uns zu zweifeln, was wir tun können, was wir, was wir sind, was wir werden können, sondern mehr, mehr Mut für uns selbst zu haben.
1: Mhm. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Sehr gut. Wovon hast du noch weniger? Oder wovon wünschst du dir weniger? für die Menschen? <lacht> Weniger Vergleiche. Da bin ich nämlich auch so eine Kandidatin, die dazu neigt, sich um häufig mit anderen zu vergleichen. Und das ist auch so einfach, weil gerade wenn wir zum Beispiel einfach in den sozialen Netzwerken unterwegs sind oder wir schlagen Magazine auf oder eine Zeitung oder... Äh, schießt mich tot. Das ist, Es gibt ja so viele Sachen, wo wir einfach online unterwegs sind oder so und sofort diesen Vergleich vor Augen haben. Sei es Körperform oder Kleidung oder der Urlaub, den gerade jemand gemacht hat oder welches neue Businessprojekt jemand gerade gestartet hat. Da gibt es da gibt's so viele Dinge. Jeder ist da vielleicht in einem anderen Punkt irgendwie angreifbarer, wo er merkt, oh, da, da empfinde ich jetzt irgendwie, dass ich mich selber unzulänglich fühle, weil das müsste ich doch auch schon längst geschafft haben und ich würde das aber auch so gern. Und da merke ich, wie wichtig das ist, stärker in den Austausch zu gehen, ne? weil das das von außen sehen wir das alle, aber wenn man sich dann mit der betreffenden Person wirklich mal unterhält, ne, eine Kollegin oder so, dann dann merkst du, dass der das auch nicht leicht von der Hand gegangen ist, sondern dass die auch ihre eigenen persönlichen Kämpfe hat und dann wird das auch alles echt, die persönliche Erfahrung, die man miteinander hat. Ja, mein, mein zweiter Punkt ging
0: auch in so eine ähnliche Richtung. Ähm, das wäre weniger Fan von anderen statt uns selbst zu sein und ich würde es ganz gern tauschen und Fan von anderen und uns selbst zu sein. Oft passiert es eben, dass wir andere bewundern für Aussehen, Arbeit, Leistung, Wissen, was noch alles dazu kommen kann und uns selbst dann so downgraden. Und dieses Wörtchen und kann ja so viel verbinden und auf eine gleiche Ebene holen. Und deshalb finde ich es auch gut, gerade wenn wir etwas bei jemand anderem sehen, eine Beförderung, ein tolles Projekt, dann zu sagen, ich finde das toll und du hast das großartig gemacht oder du kannst großartig programmieren, texten, fotografieren, wie auch immer. Und ich weiß, ich kann auch Dinge ganz großartig machen.
1: Das, das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Und da sind wir auch wieder bei dem Stichwort ne? Selbstwert, weil... Es schmälert nicht meinen Wert als Mensch, wenn ich noch nicht das geschafft habe, was jemand anders geschafft hat. Also nur weil jemand anders auf seinem Weg weiter ist als ich. Und ich kämpfe vielleicht gerade und habe das Gefühl, irgendwie nirgendwo hinzukommen, weil gerade alles sich so schwierig anfühlt. Es schmälert nicht meinen meinen persönlichen Wert, wenn jemand anders gerade etwas anderes erreicht hat. Das ist sehr, sehr wichtig und da landen wir einfach so schnell drin. Mhm. Und es ist zum einen die die Weite des
0: Wegs. ne? Also Vielleicht ist jemand weiter vorne, aber es ist manchmal auch einfach die Gestaltung des Wegs. Das heißt, vielleicht hat jemand anderes oder ich auch einfach einen anderen Weg eingeschlagen. Denn nichts ist ja auch eins zu eins bei zwei Menschen gleich.
1: Ja, eben. Also es ist überhaupt, der Vergleich ist ja in der Regel schon unzulässig. Ne? Also Vergleiche mit anderen sind eigentlich fast immer unzulässig, weil wir einfach immer fehlende Informationen haben. Also der einzige Vergleich, der vielleicht zulässig ist, ist eigentlich der mit uns selbst wo war ich und wo bin ich jetzt? So, ne? Und auch da müssen wir lernen, dass wir nicht zu hart sind und nicht ständig irgendwie immer nur mehr erwarten, wenn gerade einfach nicht mehr m-
0: möglich ist. Mhm. Wovon können wir denn mehr gebrauchen?
1: Ich habe das jetzt tatsächlich ähm, einfach immer schon gleich mitgesagt. Also mehr Pausen. Ich sag's es gerne mal, ich plädiere für mehr Pausen. Mehr Pausen, Pausen, Pausen. Und zwar die kleinen, weil ich glaube, dass mit der Pause ist ganz häufig so ein Ding, Oh, da sind wir jetzt auch gerade wieder bei Leistungsdruck. Pausen muss man sich verdienen. Kennst du dieses Mindset? So erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mhm. Das heißt, die Pause, die gönne ich mir dann wirklich erst, wenn alles abgehakt ist oder so. Das ist so ein Klassiker von perfektionistischen Menschen, dass sie einfach keine Pause machen, es sei denn, die ganze Liste ist jetzt runtergearbeitet und du hast richtig das Gefühl, phänomenal produktiv gewesen zu sein. Mhm. Total schädlich. Das ist auch, finde ich,
0: eine persönliche Reise. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber obwohl ich jetzt ja auch schon lange aus dem sag ich mal, normalen Bürokonzern-Jobkonstrukt raus bin, habe ich das noch so tief in mir sitzen, auch zu denken, ne? Arbeiten ist von 8.30 Uhr oder 9 Uhr ungefähr bis 18.30 Uhr, da bin ich jetzt schon eine ganze, also sehr gut von weggerückt, aber trotzdem ist es irgendwo noch da und genauso dann dieses, nein, zieh durch, du machst jetzt noch das fertig und das und das und dann kannst du die Pause nehmen hinzu dass ich wirklich immer stärker versuche, weil wir haben ja diesen Impuls, wie genauso wie auf einmal merken, oh, ich habe Durst, ich brauche was zu trinken oder ich habe jetzt Hunger oder eben dieses, oh, ich bin total müde gerade. Und da wirklich dann sagen, okay, es ist jetzt. Das heißt, mach auch jetzt die Pause, trink auch jetzt einen Schluck Wasser oder hol dir
1: auch jetzt was mhm. zu essen. Ja, absolut. Das merke ich bei mir selbst auch. Ähm, Manchmal hatte ich das sogar, dass ich das gar nicht richtig gespürt habe, dass ich überhaupt was gebraucht habe. erstmal da überhaupt in diese Wahrnehmung reinzukommen, was brauche ich eigentlich. Weil häufig ist man so an Funktionieren, dass man alle anderen Signale irgendwie gar nicht mehr mitbekommt. Und dann wundert man sich irgendwann so nach ein paar Monaten, warum, warum man irgendwie gar keine Energie mehr hat oder warum man zum Beispiel auch häufig krank wird. Also wenn man zum Beispiel sehr häufig Krankheiten anzieht oder Infekte oder so, kann auch ein Zeichen dafür sein, dass man sich einfach nicht genügend Pausen gegönnt hat und zu viel gemacht hat. Und deswegen habe ich das zum Beispiel auch gemacht, dass ich gesagt habe, ich ähm, habe am Anfang erstmal gar nicht darauf geachtet, was, was brauche ich jetzt gerade, sondern ich habe wirklich einfach konsequent die Pause eingeplant und sie genommen, obwohl ich nicht das Gefühl hatte, dass ich sie brauche. Das fand ich nämlich ähm, sehr hilfreich, weil ich weil ich dann erst manchmal rückblickend gemerkt habe, oh, wie gut war das jetzt, dass ich diese Pause gemacht habe. Ich habe gar nicht das Empfinden gehabt, dass ich jetzt wirklich mal stoppen müsste. Ich hätte jetzt auch noch weiter powern können. Weiß ich nicht, ob dir das auch oft so geht, aber mir geht das oft so, dass ich sage, ich hätte jetzt aber noch schon ein bisschen Dampf gehabt, da hätte ich jetzt noch einen Tropfen rauspressen können, aber rückblickend dann gemerkt, wie wichtig und gut das war, dass ich einfach fest gesagt habe, nein, zu diesem Zeitpunkt mache ich meine 10, 15 Minuten Pause und erst danach geht es weiter.
0: Für mich hat sich das ganz komisch getarnt und zwar immer nach dem Verlangen, etwas Süßes zu essen. Ich habe jetzt nicht Unmengen an Süßigkeiten gegessen, aber ich habe das Signal total ja fehlinterpretiert eigentlich. Denn mein Signal nach, ich brauche mal kurz eine Pause zum Durchatmen, war eigentlich da. Aber ich hatte das irgendwie so dann, warum auch immer wie das funktioniert, eher als etwas verstanden, was war, oh, du brauchst jetzt einen kurzen Zuckerkick um weiter powern zu können. Aber es war nicht dieses, okay, ich brauche jetzt irgendwie eine Süßigkeit oder ich habe total Lust auf Schokolade oder was es dann auch immer ist, sondern es war eigentlich eher dieses, ich brauche eine Pause, aber mein, du musst jetzt produktiv sein und ganz viel schaffen, hat es dann übersetzt in, nee, komm, hol dir einen Zuckerkick, dann geht noch ein bisschen mehr. Wie hast du das dann festgestellt? Das hat angefangen, als ich mich tatsächlich auch mit dem Thema Ernährung angefangen habe, auseinanderzusetzen, auch weil mit Corona das Hüftgold dann auch ein bisschen mehr wurde. Und dann hatte ich mich eigentlich wirklich gefragt, so dieses, ne, Süßigkeiten essen, es weiß wie gesagt, es weiß nicht super, super viel, aber diese Frage, warum kommt manchmal so ein Craving, ne, so, ein, so ein sehr starkes Verlangen danach und was ist das eigentlich dahinter? Und da mal genauer hingehorcht, dann in diesem Moment zu so überlegen, was brauchst du jetzt eigentlich wirklich? Und warum kommt das eigentlich? Und dann bin ich darauf gekommen, dass dann ihm gedacht, habe, okay, es ist, glaube ich, einfach nicht, eigentlich bist du gerade müde. Du bist gerade müde und merkst auch ne, so ein bisschen Delle in der Produktivitätskurve und du versuchst die nur dadurch, wieder schön hochzuhalten und wieder hier auch zu performen und dir gar nicht so richtig die Pause zu geben. Und daher kam das eigentlich. Also eigentlich eher durch, ich möchte mich gesünder ernähren und ich möchte eigentlich auch nicht so viel Zucker meinem Körper geben und vor allem nicht dieses, ja, das war dann auch mal so ein, keine Marken hier bashen, aber so die bekannten Süßwarenhersteller, so irgendwie, eigentlich brauche ich das jetzt auch nicht so super <lacht> unbedingt und das kommt aus irgendwelchen industriellen Maschinen mit ganz, ganz, ganz viel Zucker drin und das mhm. ist eigentlich nichts Gutes für meinen Körper. Deswegen, warum will er das so unbedingt? Das kann doch nicht so ganz sein. Und dann hatte ich da näher, näher drauf gehört. Ich würde gerne noch sehr, sehr gerne mit dir über eine Sache sprechen bezeichne ich immer ganz gerne so ein bisschen als unser inneres Bullshit-Radio. Das heißt, wir denken uns Sätze, die so durch unseren Kopf flitzen, von morgens bis abends, sehr, sehr viele. Und einige davon sind wirklich sehr, sehr negativ. Viele davon sind sehr, sehr negativ. Und das macht ja eine ganze Menge mit uns und hindert uns manchmal auch daran, Dinge überhaupt anzufangen oder dann fertig zu zu machen oder vielleicht auch Veränderungen zu wagen. Und ich, ich mache hier parallel mal euer Buch auf Seite 66, dann mache ich das auch mal. Ja, genau, mache das auch gerne. Ähm, da, finde ich, habt ihr nämlich so ganz schöne Sätze und einige davon sind echt so ultimative Klassiker, die ich auch immer wieder auf meinen Coachings höre, wie man die übersetzen kann in etwas, was sich viel wohltuender und besser anhört, aber auch anfühlt für unser Innerstes. Denn jetzt habe ich tatsächlich leider nicht die wissenschaftlichen äh, Zahlen und Hintergründe dazu, aber wie wir mit uns selbst sprechen und gerade wenn etwas sehr negativ ist, wird das ja auch, ne, also das stresst uns, wird auch äh, das Stresshormon wird auch ausgeschüttet und man kann, ich glaube bis zu 72 Stunden danach tatsächlich noch merken, dass wirklich unser Immunsystem dann auch mh, dauerhaft geschwächt wird. Das führt auch nochmal, also das ist eine gute Verbindung zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass wir anfälliger für Krankheiten werden, wenn wir eben sehr gestresst sind und natürlich fördert fördert, wenn wir uns schlecht mit uns selbst unterhalten und die Gedanken in unserem Kopf sehr schlecht sind. Auch dazu, deswegen fand ich das immer so wichtig, dass wir heute darüber sprechen, um das vielleicht mal mit einem Beispiel zu untermauern. Ein Klassiker, glaube ich, kennt auch jeder, wenn man total viel schon gemacht hat.
1: Und jetzt bin ich gespannt, welchen du dir pickst. <lacht>
0: <lacht> ich schaffe das nicht. Statt zu sagen, ich schaffe das nicht, versuche es doch mal mit Ich fange erst mal an und schaue, wie weit ich komme. Finde ich wahnsinnig gut.
1: Ja, ist der auch. Wobei ich auch sagen muss, ja, also der betrifft mich halt auch sehr. Ne? Also häufig ist man nur in diesem Problem-Mindset drin. Man sieht nur das Negative, was alles nicht geht und so. Und verbaut sich damit eigentlich überhaupt schon die Möglichkeit, etwas daran zu ändern. Und das, der Vorteil, also auch bei allen Sätzen, die hier stehen, ist, die, die machen so ein kleines bisschen die Tür auf. Ne? So ein ganz kleinen Spalt macht, dass die Tür auf für eine Möglichkeit, eine Möglichkeit aus dem eigenen... Problemdenken in eine Lösung zu kommen also davon geht noch nicht alles gleich viel besser, es ist kein Zaubertrick oder so aber was ich auch immer wieder bei mir feststelle ist dass Sprache einfach auch eine Realität formt was es so oft war und ähm, ja, also es es geht mir auch ganz häufig so deswegen, also da da gucke ich auch selber oft rein in diese Gegenüberstellung weil die auch für mich sehr sehr wichtig sind und tatsächlich hat das ja
0: zum einen natürlich mit einer Aufgabe zu tun, wie zum Beispiel, ne, ich muss jetzt das Manuskript abgeben oder vielleicht eine PowerPoint-Präsentation fertig machen oder wie auch immer. Aber ich finde, es hat auch wirklich so eine immense Kraft, wenn wir uns vorstellen, m- manchmal ist ja ganz viel eben auch die berufliche Veränderung, zu sagen, ich schaffe das nicht, ich kann mich nicht selbstständig machen, ich kann nicht Autorin werden, ich kann nicht Projektmanagerin werden, was auch immer wir an, uns an Veränderung für uns selbst wünschen. Und hinzu, ich fange jetzt erstmal damit an und schaue, wie weit ich komme. Und mal gucken, ich sage jetzt einfach, ich möchte selbstständig sein, ich möchte Projektmanagerin sein, ich möchte Autorin werden und ich gucke mal, wie weit ich komme. Und dann haben wir aber genau wieder dieses von diesem Ich kann nicht, das geht nicht, dafür bin ich nicht gemacht, hinzu, ich mache mich einfach mal auf den Weg und ich gehe schon mal die ersten Mini-Schritte. Und das ist ja genau der entscheidende Unterschied. Wenn wir die ersten Schritte gehen, sind wir vorangekommen.
1: Klar, weil wir auch in diesem Schwarz-Weiß-Mindset gefangen sind. ne? Oder in diesem, es alles muss von null auf 100 gehen. Ne? Also dieses äh, zwischen 100 und 0 ist noch ganz, ganz viel. Es ne? sind noch 99 andere kleine Schritte dazwischen. Aber wir sehen nur das Endziel, ich möchte dahin Und das kann ich nicht. Und das kann ich mir auch noch nicht vorstellen. Und das ist bestimmt ganz schwierig. Und deswegen ist, ist die ganze Möglichkeit dazwischen, die ist dann auch mit weg, weil wir nur diesen großen, riesigen, ähm, furchterregenden Berg sehen.
0: Ja. Auch sehr
1: gut fand ich, ähm, statt zu sagen, ich will, dass es perfekt wird,
0: zu transformieren in, ich gebe mein Bestes und das
1: reicht. Und dann ist natürlich die Frage, was ist denn eigentlich mein Bestes? ja Mein Bestes wird auch häufig dadurch definiert, wie viel Energie ich überhaupt gerade zur Verfügung habe. An diesem Punkt ähm, bin ich auch manchmal am Arbeiten. Das merke ich bei mir. Also ich habe ganz viele Ideen, ich habe ganz viele Einfälle es gibt ganz viele Dinge, die ich gerne machen möchte, aber bei mir ist es schon seit wirklich vielen Jahren mittlerweile so, dass ich höchstens so vielleicht ein Prozent Gefühl zu meiner eigenen Ideen überhaupt umsetzen, ähm, geschweige denn mal ein bisschen weiter drüber nachdenken kann, weil einfach durch bestimmte äußere Umstände in meinem Leben die letzten Jahre auch einfach Dinge gar nicht möglich waren. Ne? Also Timon und ich haben uns ähm, sechseinhalb so Jahre um seine Eltern gekümmert, sie betreut, die sind beide schwerbehindert und sehr krank gewesen. Jetzt sind sie beide dieses Jahr mit dem Abstand von sechs Monaten verstorben. Und das sind auch einfach Umstände, wo ich sage, ja toll, ich habe viele Ideen, ich habe fünf, ne, ich würde gern einiges noch machen in meinem Leben und so, aber ha- hallo, gerade ist es nicht möglich. Also d- das ist nun mal einfach so, dass einem entweder von außen Außengrenzen gesetzt sind oder auch weil man selber vielleicht sich sich krank oder schwach oder energielos oder kraftlos fühlt, das, das gibt es einfach im Leben. Ob das jetzt eine lange Phase ist oder Gerade eine kurze Phase, man muss halt immer gucken, was kann ich überhaupt? Und ich merke bei mir ganz oft, dass Wollen und Können bei mir manchmal echt weit auseinanderliegen. Ich will ganz viel mit der Willenskraft, ist das alles super bei mir, so nach dem Motto. Aber das Können, die eigenen Grenzen eben auch zu akzeptieren, das das gehört dazu. Und das ist halt oft schwierig. Ich bin auch ehrlich gesagt sehr, sehr froh drum, dass wir uns ja schon so lange
0: kennen oder jetzt auf jeden Fall schon länger, einige Jahre kennen und tatsächlich auch, auf einer sag ich mal, Business-Ebene in Anführungsstrichen, aber auch privat einfach so offen und ehrlich austauschen können. Und genau das sind ja auch Themen oder waren auch öfters mal ähm, das Thema, wo wir uns ja auch drüber ausgetauscht haben, dass wir so viele Ideen haben und wissen, nur, wir können auch das Projekt machen und das und das, uns alles so großartig. Aber einfach auch private Themen, du hast eins ja auch jetzt ähm, geteilt, private Themen immer mal wieder so ins Leben spielen und da auch zu verstehen, wenn ich 100% Energie habe, gibt es manchmal Themen, die einfach dauerhaft, und jetzt kann man sich vielleicht auch, wenn wenn du jetzt gerade hier die Podcast-Folge anhörst, vielleicht auch mal überlegen, gibt es vielleicht ein so ein präsentes Thema oder vielleicht auch zwei oder drei und sagen, wie viel Prozent deiner Energie gehen denn da rein? Sind da vielleicht schon von vornherein einfach 50% weg oder vielleicht 25 nur 20% weg und dann auch nicht damit kämpfen und sagen, ja Mist, aber alle anderen ziehen jetzt durch, keine Ahnung, die haben vielleicht zwei Bücher mehr geschrieben oder vier Projekte mehr gemacht oder sind schon... Ähm, eine Rolle höher befördert worden und trotzdem zu sagen, das ist die Energie, die ich habe und die restlichen 70, 50 Prozent, wie auch immer. Und damit gebe ich jetzt mein Bestes und das reicht dann auch, weil ich weiß, that's all I have. Oder? Das ist das, was ich mhm. gerade zur Verfügung habe. Das gebe ich super gerne rein, aber ich gebe nicht mehr rein, weil ich nicht mehr habe und das wäre dann einfach Raubbau an mir und meinem eigenen Körper und Wohlbefinden und das mache ich nicht, Punkt.
1: Ja, und das ist vor allen Dingen diese Gedanken, rauben einem auch noch die wenige Energie, die man noch hat. Also in in dem Moment, wo man das mit der Akzeptanz nicht hinbekommt, und da spreche ich aus Erfahrung, (lacht) raubt man sich noch mehr Energie einfach, weil dadurch auch ähm, der Fokus verloren geht für all das Gute, was ja trotzdem passiert. Also zum Beispiel in meinem Fall, ich habe während dieser Zeit drei Bücher geschrieben, also während dieser ganzen Pflegezeit und Betreuungszeit und so, habe ich drei Bücher geschrieben. Ich meine, das ist doch was total Schönes und ich habe bei jedem dieser Bücher den Prozess total genießen können und mich sehr darüber gefreut, über das Endergebnis, dass ich das hinbekommen habe, obwohl es halt einfach wirklich oft überhaupt nicht leicht war und ein Notfall nach dem anderen irgendwie plötzlich irgendwie eintrafen. Und trotzdem habe ich das halt gemacht und dann sind wir halt jetzt auch wieder bei diesem Thema. Ne? So man sagt, vergleich dich mit dir selbst, was hast du denn geschafft, trotz deiner Umstände und Es ist ja sowieso bei niemandem einfach perfekt. Also also auch wenn man sich dann mit anderen vergleicht, dann sind wir auch wieder bei dem Thema, ja, weiß doch auch nicht, was was die andere Person in ihrem Leben hat und welche Voraussetzungen sie. Also es ist einfach so unzulässig, da immer zu gucken, was was andere alles machen. Und man selber raubt sich dann den letzten Nerv, weil man das Schöne auch nicht mehr sehen kann. Das, finde ich, passt auch
0: mit mit dem dritten Satz, der mich direkt ähm, angesprungen hat. Und zwar, ich kann nicht mehr hinzu verwandeln. ich brauche Ruhe. Das nehme ich auch ganz oft, gerade wenn es vielleicht auch privatere Themen sind, ne, die einfach so wirklich, sag mal so, einem an Herz und Nieren gehen, so wie die Situation, ähm, die du beschrieben hast, mit, mit der Pflege. Das ist natürlich nochmal, das, das packt einen natürlich ganz anders, als jetzt zu sagen, ich habe jetzt ein Projekt mehr auf dem Tisch und das ist stressig, ne, weil das so wirklich, das geht so ins Innerste rein. Und dann zu sagen, dieser Gedanke von, ich kann einfach nicht mehr, ne, ich bin irgendwie einfach total durch, hinzu wirklich, ich brauche Ruhe. Und das, glaube ich, unterstreicht noch mal ganz gut die Aussage, wo du gesagt hast, du wünschst dir mehr, dass wir mehr Pausen machen. Ja. Und gerade in solchen Situationen auch einfach uns eingestehen, es ist gerade viel und ich brauche jetzt einfach vielleicht auch viel
1: Ruhe, weil einfach auch viel los ist. Ja, absolut. Und ich meine, wenn wir uns umgucken in der Welt, es ist tough. Es ist einfach richtig tough. Auch so schon mit den ganzen Problemen, die man selber hat. Aber von außen ist die letzten Jahre einfach so wahnsinnig viel auf uns eingeprasselt. Das muss man erstmal verkraften. Ja, und auch das braucht viel Ruhe. Ich merke genau. Dass ich nicht so viel in meinem Kalender
0: haben kann. Und natürlich auch durch die Pandemie, dass wir auch so ein bisschen ungeübt und untrainiert sind. Zumindest merke ich das, was so die ganzen Eindrücke und Einflüsse gibt. Ne? Irgendwie so viele Menschen zu sehen, viel Lautstärke, ja viele neue Sachen zu erleben. Das, das darf sich auch wieder wie so ein Muskel so ein bisschen nach und nach wieder trainiert werden und so ein bisschen wieder wieder aufbauen. Ich würde gerne als Abschluss nochmal mit dir über eine Sache sprechen, die mir auch ganz oft auffällt, so im alltäglichen Leben, aber natürlich auch in der Instagram, LinkedIn, Bubble, wie auch immer. Und zwar, dass alle so dieses Glück suchen. Ne? Ich möchte glücklich sein, ich will Glück und keiner möchte so richtig die Zufriedenheit oder es ist das so ein bisschen so, ja zufrieden ist so eins, es ist so, naja, gefühlt so die drei befriedigend in der Schule, aber ich will Glück, ich will dieses Glück haben und ich würde mal vermuten, ähm, dass du mit mir mitgehst, wenn ich sage, ich finde das total schwierig, das Glück zu wollen, aber nicht die Zufriedenheit. Warum findest du denn auch, wie ich dir das einfach mal unterstelle, dass Zufriedenheit die, ich sag jetzt
1: mal, bessere oder nachhaltigere Wahl ist Glück? Äh, das ist eigentlich auch wissenschaftlich relativ einfach zu erklären, weil das ähm, einfach zwei grundverschiedene Dinge sind. Ja, Also Glück ist ein schneller Dopaminkick der dann wieder ab. Ne? Also Dopamin, ne? du kriegst halt deinen deinen Rausch kurz, ne, super Sache, ich bin stolz auf einen schnellen Erfolg oder mir ist irgendwas Tolles passiert oder ne, vielleicht hat mir jemand ein Geschenk gegeben oder ein Kompliment gemacht oder irgendwas, etwas ist passiert und ähm, dann habe ich einen Dopaminkick und das ist toll, aber das sinkt auch wieder ab ne? und dann sinke ich auf meinen Urzustand zurück. Und das ist Glück. Oder wenn ich mir, ne, ne, also Glücksgefühle kann ich ja auch selber produzieren in dem Moment, wo ich sage, ich ich gönne mir schöne Dinge ähm, in, im Sinne von Pausen oder, oder kleine Sachen, wie ich Erfolge feiere oder ähm, ich war in der Natur. Das alles ist ja so dieses kleine Glück. Das ist sehr, sehr wichtig und das ist sehr schön. Aber das sind eben diese kleinen Dopaminspitzen und danach ist halt wieder vorbei. so Würde ich jetzt danach streben, dann würde ich ja einfach nur von Dopaminkick zu Dopaminkick rennen. Und dazu gibt es auch wissenschaftliche Versuche, zum Beispiel mit, mit Ratten. Ne? Die hatten so ein, die hatten so, ein, so einen Knopf, den sie selber selbstständig betätigen konnten, wo sie so einen Dopaminkick verpasst bekommen haben. Und diese Ratten wären fast gestorben. Man musste diesen Versuch abbrechen, weil die nichts anderes mehr gemacht haben, als sich ständig nur noch ununterbrochen, diese Kicks zu verpassen. Die haben ihren Nachwuchs äh, vernachlässigt, die sind krank geworden. Ähm, das ist halt einfach total bergab gegangen mit denen. Und daran erkennt man schon, okay, also das, das kann nicht so das, das Lebensziel sein, ne? von einem Dopaminkick zum, zum nächsten zu kommen. Das ist einfach nicht, was gemeint ist, sondern ähm, Zufriedenheit ist einfach dieses zu wissen, wer ich bin und welches Ziel ich in meinem Leben verfolgen möchte und einfach genau zu wissen, dass sich das lohnt und dass ich meine Werte kenne. Und und das ist etwas, was natürlich deutlich langfristiger ist und wo man auch ganz oft nachjustieren muss und ist halt wahrscheinlich nicht ganz so beliebt wie diese kleinen Glücksmomente.
0: Ja, ich denke auch, die die Welt, also vor allem die Social-Media-Welt, in der wir uns bewegen, die ist natürlich auch darauf ausgelegt und bewusst so konzipiert, dass wir immer wieder diesen Kick bekommen durch das nächste lustige Reel oder etwas, das vielleicht viral geht. Und wir ernten dann ganz viel Reichweite und Follower und Klicks oder Likes, wie auch immer, das ist natürlich auch einfach unser ständiger Begleiter, da immer wieder auch so einen, so einen, ja, so einen Kick zu bekommen. Genau.
1: Und innere Zufriedenheit zu erlangen, ist natürlich etwas, wo man auch, glaube ich, einfach ein bisschen mehr persönliche Arbeit investieren muss, ne? Weil das ist halt nicht gegeben. Das kann auch mal außer Balance geraten und dann muss ich wieder nachjustieren und mich fragen, was mache ich hier eigentlich? bin ich noch auf dem richtigen Weg, manchmal weiß man auch überhaupt nicht mehr, soll ich mich jetzt noch mal komplett verändern beruflich oder was mache ich hier überhaupt, man ist dann in so einer Sinnkrise, weiß plötzlich gar nichts mehr, hängt nur noch durch und ähm, dann dann kann so diese Lebenszufriedenheit schon ziemlich angekratzt sein und häufig auch bei Leuten mit einem ähm, ja nicht so einem stabilen Selbstwertgefühl, auch so, so eine Sache, wo sie halt sehr daran arbeiten dürfen, ne? immer wieder zu fragen, okay, was ähm, wie kann ich mir selber auch Halt geben? Wonach suche ich eigentlich gerade? Sollte ich vielleicht mehr den Fokus nach innen richten und mal darüber nachdenken, was ich eigentlich für mich selbst tun kann? Wie ich mir selbst ähm, Stärke geben kann, wenn ich mich gerade unzulänglich fühle, weil ich das Gefühl habe, nicht genug zu tun? Also das, das sind so Dinge, die können die innere Zufriedenheit sehr, sehr ähm, in Gefahr bringen, aber eben auch stärken, wenn man daran arbeitet.
0: Mhm.
1: Gegen Ende des Buches hast du ja nochmal,
0: ich glaube, jetzt müsste ich sonst nochmal nachgucken, ich glaube, das war auch ein bisschen aus eurer Community gesammelt oder zusammengetragen, ein paar mhm. Ideen für Glücksmomente und diese, ja. nicht so diese toxischen Glücksmomente wie so Likes <lacht> und so, sondern so ein paar Dinge, die Glück bringen oder vielleicht auch, also ich finde, es ist so ein Mix aus Glück und Zufriedenheit, weil es hat auch Voll. dieses zufriedene Erdende, aber auch dieses Glück mit diesem, ja, mit dieser Ausschüttung der, der Glückshormone. Hast du denn da vielleicht nochmal so drei Beispiele, die du besonders schön fandest an so äh, ja Glücksmomenten, die uns einfach auch nachhaltig sind mhm. und die man ganz gut
1: ja auch in den Alltag einfehlen kann? Also so Meine persönlichen Favoriten sind immer die Sachen, die mit Tieren zu tun haben. Also zum Beispiel... (lacht) Das eine war auch mein (lacht) Lieblingsding. Ja, also Tiere streicheln auf jeden Fall immer ein Favorit. Also ich habe jetzt leider keine eigenen Haustiere. Ich hoffe, das ändert sich bald. Aber (lacht) das ist auf jeden Fall... man sagt ja auch nicht ohne also es gibt ja auch nicht ohne Grund Therapietiere. Ne? Wirklich einfach Zeit mit Tieren zu verbringen, es erdet einen einfach unheimlich. Und das kann einem sehr, sehr tiefes Gefühl von Zufriedenheit geben. Oder auch Vögel füttern, das ist auch so mein Favorit. Das mache ich auch ähm, auf meiner Morgenrunde häufig. Ich habe dann so ein paar Erdnüsse dabei. Und ähm, auf dem, dem einen Weg, wenn wir an so einer Wiese vorbeikommen, da folgt uns dann immer so eine ganz bestimmte Krähe. Die weiß dann schon, dass wir um die Zeit ungefähr vorbeikommen und die wartet dann auf ihre äh, Nuss. <lacht> also das macht mich zum Beispiel auch super happy. Also es ist halt ein winzig kleiner, kurzer Moment, ne? aber der kann manchmal einfach dafür sorgen, dass ein Tag besser wird. Genau. So, und du hast noch nach einer Nummer drei gefragt. Ähm, was steht hier noch? Da hat jemand noch Frühstück im Bett zum Beispiel genannt. Das fand ich auch sehr, sehr schön, weil das auch so eine ganz kleine Geste ist, mit der man sich aber, das Gefühl von etwas ganz Großem geben kann. Ne? So ein bisschen wie Urlaub fast. Also ja, da haben, da haben wir sehr viele verschiedene Sachen von unterschiedlichen Menschen zusammengetragen. Die fand ich auch wirklich sehr, sehr schön. Und ja, du hast recht, das ist echt ein Mix. Ne? Also viele Sachen sind so ganz kurze Sachen, was man schnell für sich tun kann. Kostet nichts, geht ganz schnell, verändert aber die Stimmung massiv. Aber auch so Sachen wie zum Beispiel die eigenen Kinder aufwachsen sehen. Das ist natürlich auch etwas, was sehr langfristig und sehr tief verankert ist. Das ist natürlich etwas sehr bleibendes Schönes. Aber witzig, denn mein erstes äh, oder das, was zuerst mein
0: Herz berührt hat, war auch Tiere, Tiere streicheln. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon erzählt habe, aber wir haben ja tatsächlich ein Eichhörnchen bei uns auf dem Balkon. Hamburg, fünfter Stock, muss man dazu sagen. Und dann gibt es so eine kleine Ecke und da hat sie sich wirklich einen Kugel reingebaut äh, und ihre Jungen da zur Welt gebracht. Und gestern turnte sie wieder in unseren Blumenkästen, ich lege nämlich manchmal auch eine Nuss oder zwei raus und dann hat sie, sagt sie da wirklich, das ist total niedlich. Und ich mache so die Balkontür auf und dann sitzt sie da in diesem Blumenkasten und isst an ihrer Nuss. Also das, mhm.
1: selbst jetzt schenkt es mir noch sehr viel Freude. Kann ich total nachvollziehen. Ich habe heute Morgen auch schon Eichhörnchen gesehen. Da habe ich mich auch sehr, sehr gefreut. <lacht> das sind so die, die kleinen Momente.
0: Aber wenn ich mich daran zurückinnere, als ich wirklich so die absoluten Stressphasen hatte in meinem alten Job, da konnte ich das nicht sehen. Ich habe das irgendwie so wahrgenommen, aber das hat mir nichts gegeben. Und mittlerweile freue ich mich auch manchmal dran, gerade im Frühling, wenn dann die Blüm- äh, die Blüm- die Blüm wieder blühen, die, Blü- die Blumen wieder blühen, über die ganzen Farben und denke mir manchmal, wie abgefahren das eigentlich, so eine so eine Blume, einfach so einen krassen, lila oder Pinkton oder Gelb oder was auch immer herausbringen kann, wie abgefahren das eigentlich ist. Und da hat ja. mir mittlerweile auch sehr viel so daran ergötzen, sag ich mal und einfach unfassbar viel Energie von bekommen, wofür ich früher einfach keine freie Kapazität und Antenne mehr hatte und das ist total schade, weil das nämlich auch so ein, ja, Glücks-Slash- Zufriedenheitsgefühl mhm. gelöst hat. Genau. Prima. Ich danke dir ganz, ganz stark für dieses tolle Interview und möchte das Interview gerne beenden mit einem Satz oder einem Zitat auch aus eurem Buch. Und zwar, die Arbeit ist nicht zu Ende, aber es ist Zeit aufzuhören. Und genau ich nämlich auch gerade. Eigentlich sind die Gesprächsinhalte, die wir hier alle noch miteinander oder wir beide miteinander diskutieren könnten, auch noch nicht zu Ende. Aber es ist jetzt an der Zeit. <lacht> vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Das Buch werde ich auf jeden Fall auch nochmal verlinken, warum du nicht perfekt sein musst. Man kann es überall kaufen, man Bücher kaufen kann. Und ähm, ja, danke, dass du zu Gast warst, mal wieder.
1: (lacht) Dankeschön, ich habe mich sehr gefreut.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine Info für dich. Und zwar startet am 27. Oktober der zweite Berufsklarheit-Kurs, ein Gruppenkurs, der dich dabei unterstützt, endlich herauszufinden, was dich beruflich glücklich macht. Wenn das für dich ein Thema ist und ein großer Wunsch, den du in dir trägst, dann komm gerne jetzt auf die Warteliste unter kerstinfuhrmann.de/coaching. Dort erhältst du dann bald alle Infos zur Anmeldung. Ich freue mich dich dort zu sehen. Pack's auch noch mal in die Shownotes. Alles Gute für dich, deine Kerstin.